0: Chico Live Xavier, hoje dia 26 de novembro do ano de 2021, agradecemos a presença de todos e para iniciar o projeto da tarde, tarde e noite, vamos rodar a vinheta. Minha amiga, meu amigo, é com muita alegria que estamos de volta para realizarmos o um Chico Live Xavier, enquanto de número 103. Que alegria, é uma marca que motiva para que continuemos a singrar nos mares do estudo, das recordações, das histórias que ob objetivam nos auxiliar na interpretação da nossa própria história e do livro que estamos escrevendo, da própria vida. Portanto, espero que todos que aqui se encontram no chat se sintam primeiramente abraçados. Muito obrigado. Desde a Regina, que foi a primeira a acessar o chat, Lembrando que estamos transmitindo no canal do YouTube, Facebook, Instagram, da Rede Amigo Espírita e também do canal Gênesis. Se inscrevam no nosso projeto. Então eu abraço a todos, a todos. Lembrando que nós fazemos estudos todas as manhãs com Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, a partir do canal Gênesis. E aqui nós estamos nos envolvendo, nos abraçando para relembrar Chico Xavier, sua obra, sua família, encarnada, desencarnada, os amigos que conviveram com ele, os feitos que, por certo, nos inspiram a seguir as pegadas do Cristo. Chico, nascido 2 de abril de 1910, desencarnou em junho, do ano de 2002, uma trajetória, por certo, vitoriosa. Chico Xavier, trabalhador do Cristo, coordenado pelo seu mentor espiritual Emmanuel, que o acompanhou com tanto carinho, uma presença firme, digna, nobre, da sua categoria, da sua condição espiritual. Pois bem, Chico, trabalhador, funcionário público, família, dedicado ao Espiritismo. O tempo foi passando, ele foi ficando conhecido. Deu muitas entrevistas, biografado por centenas de colaboradores, biografias das mais diversas. Histórias que foram contadas, naturalmente, com o colorido daqueles que enxergaram a sua passagem. Algumas mais jornalísticas, apoiadas nos fatos, algumas outras também com fantasias, com um jeito carinhoso de querer tratá-lo. Em algumas outras, uma idolatria fanática. Mas é o painel natural que descreve a trajetória daqueles que deixaram legados importantes. Pois bem, amigos, o Chico se sentia sempre constrangido, se sentia é, preocupado quando ele tinha que subia na tribuna para falar em público, dar entrevistas, gravar programas. Ele, conf ele confessava para os amigos que se sentia pequeno diante da responsabilidade, O um homem de bem. Chico representa para a gente facetas extraordinárias que precisamos viver. O homem de bem, conforme em Espiritismo, Kardec o revela, é aquele que vive a lei de amor, de justiça, de caridade. Justiça, amor e caridade. Esta é a sequência. Foi o seu compromisso e se transformou num legado que nos emoldura painéis, como eu disse, para que a gente possa lutar em busca da perfeição própria, não copiando, mas se inspirando nos exemplos da generosidade, da justiça, do comprometimento com as causas nobres. Hoje, o tema Chico Xavier, quem é você? Espero que a gente construa juntos uma história importante nessa tarde mas antes eu gostaria de relembrar os últimos episódios que marcaram o encontro da nossa tarde desde quando terminamos o livro ave cristo começamos a trabalhar aspectos do perfil psicológico e do legado do, do chico com o intuito de compartilhar conhecimentos, uma vez que também me tornei biógrafo. A partir das memórias de Arnaldo Rocha, em 2006 publicamos o livro Chico, Diálogos e Recordações. Livro que repercutiu e continua contribuindo de uma forma extraordinária no movimento espírita. As memórias de Arnaldo são um tesouro, que precisam ser conhecidos e estudados. Em sequência, as memórias de Cidália Xavier, sobrinha de Chico, nós oferecemos o livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção, uma obra que Cidália nos encanta com suas narrativas. Cartas inéditas, documentos exclusivos, guardados, confidencial da nossa querida Cidália Xavier, filha de Maria da Conceição Xavier. Uma história extremamente emocionante. Mas então, voltando, nós trabalhamos o tema Chico Xavier, um coração materno. Foi o programa de número 100. Lembram quando trouxemos uma carta de Meimei do mundo espiritual para Arnaldo Rocha, através do próprio médium, quando ela usa a expressão, não esqueçamos de Chico, que continua velando por nós com o afeto das mães. Trouxemos também uma carta escrita pelo Chico para o Jô, seu amigo. Carta confidencial que ele se coloca como mãe espiritual do Jô. Depois trouxemos o tema Espírito, Homem-Mulher. Foi uma continuação dessas reflexões em torno do perfil da nossa alma querida. Vale a pena, se você é um pesquisador ou gosta desses assuntos, acessar a playlist nos nossos canais Gênese e Rede Amigo Espírita. Todos os vídeos estão disponibilizados como é o nosso trabalho, gratuitamente. Depois fizemos o tema, Chico Xavier teria sido Ambrosina? É uma afirmativa ou uma pergunta? Ambrosina, médium, que foi estudado por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. E hoje, o tema, Chico Xavier, quem é você? Por que esse tema? Vamos lá? A razão é fácil de explicar. Pois, o jornalista e radialista Tarsis Bastos de Barros, para um programa comemorativo dos 50 anos de atividades mediúnicas, ininterruptas de Francisco Cândido Xavier, que foi intitulado Especial com Chico Xavier e levado ao ar pela Rádio Sete Colinas de Uberaba em fins de julho de 1977. Tárcios entrevista, então, Chico Xavier, ele que era jornalista. E radialista, guardem o nome, Tarcis Bastos de Barros. Nós vamos disponibilizar esse material na descrição do vídeo, certo? Para que todos possam acessar depois e estudar a matéria. Pois bem, o que aconteceu nessa entrevista? O jornalista Entrevista, Chico. Interessante, porque a gravação em fita dessa entrevista chegou-nos às mãos, pela gentileza, da mãe do entrevistador, senhora Vilma Sônia Bastos, residente em Uberaba. E esse material foi publicado, vejam bem, no livro Entender Conversando. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Autoria espiritual de versos, Emmanuel. Pois bem, o que, que aconteceu? Na, durante a entrevista, houve uma pergunta de um valor significativo e que Chico Xavier respondeu de uma forma única, singular, particular, com o seu jeito todo especial, o seu jeito todo mineiro, seu jeito tímido, cândido, bondoso, nobre, mas firme, direto, quando tinha que ser, e nesse episódio, Chico deixou um legado espetacular, porque nós vamos ver na sequência como ele se posiciona diante da pergunta. Então, eu convido vocês, primeiro, para que a gente viaje no tempo. Isso é muito importante, pessoal, porque... Não cansamos de dizer que é um grande erro quando a gente trabalha a história sem contextualizar. Nós lemos matérias, reportagens, textos de um período e costumamos ler com os olhos da atualidade. Anacronismo. Cometemos erros. Então, o painel que precisa de ser ressaltado nessa entrevista, eu gostaria de repetir para vocês. A época era o final dos anos 70, 1977. Chico comemorava 50 anos de atividades mediúnicas. Então, para você que não sabe ou esqueceu, Chico começou o seu mandato mediúnico em 1931, de uma forma oficial. Ele é acolhido em doutrina espírita e se torna adepto, estudioso, filósofo, aprendiz, no ano de 1928, e que nós nos, nas duas biografias, repito, com a colaboração valiosíssima de Arnaldo Rocha e Cidália Xavier, trouxemos detalhes, inclusive alguns que não eram conhecidos até então. Nós estamos no... Nos, já viramos o século XXI. Pois bem, então 50 anos de mediunidade. Começou em 28, mas em 31 Emmanuel assume o contexto, a coordenação direta. E aí tudo muda. Então, de 28 a 31, Chico viveu um processo de adaptação, aproximação a um novo contexto de vida, uma vez que, nesse período, ele estava com 18 para 19 anos. 1928, a sua irmã ficou doente, e essa história é toda publicizada no livro Chico Xavier do Calvário e a Redenção. A família é acolhida, a irmã tratada, e ele começa a dar os primeiros passos, junto com seu pai, com seu irmão José Xavier, e com sua irmã Maria da Conceição, a Tiquinha. As narrativas focam, centralizam muito no Chico, mas é necessário contextualizar o processo e verificar todo o contexto, porque ninguém caminha sozinho. Perceberam? Então, isso nos favorece para sairmos da idolatria, ficarmos olhando apenas uma face do processo, um lado da moeda, e nos desconectamos do painel como um todo. Porque, inclusive, isso favorece para você e eu entendermos o que está acontecendo na nossa vida. Não podemos pensar apenas em nós. Descolados, desconectados das pessoas, das situações, da época, do ciclo, da etapa da vida, do despertamento psicológico de acordo com aquele processo. Compreenderam? Então, Chico tinha 18 anos. 21, depois eu assume. 21 anos, a maioridade da época. E Emmanuel fala, por exemplo, a produção mediúnica antes pode julgar muita coisa no lixo, que agora nós vamos revisar e eu vou acompanhar para e passo. Então agora damos um salto 50 anos depois, 1977. Chico já era uma pessoa experiente dentro do contexto da sua trajetória naquela encarnação, fiz-me claro? 50 anos de mediunidade. Portanto, vejam aí, vejam aí. Então, ele, com 70 anos de idade, pressionado, respondendo perguntas muitas vezes capciosas, cheia de segundas intenções, e, nesse caso, ele foi arguído pelo jornalista e radialista Barros. Qual foi a questão levantada? Vamos lá. Chico Xavier. Ao final desse programa, que teve a pretensão de mostrar se não toda, pelo menos parte de sua vida, nós lhe perguntamos, aspas, Chico Xavier, quem é você? Alguém já te fez essa pergunta? Quem é você? Vocês sabem que eu gosto de trabalhar os assuntos trazendo sempre para o campo íntimo. Então, volte dos anos 70. Se coloque na posição de quem vai ser questionado. Quem é você? Aí eu faço agora uma pergunta. Como nós poderíamos responder? Quem é você? Quem sou eu? Essa pergunta foi feita num programa que estava indo ao ar, na cidade de Uberaba, Sete Colinas, a Roma em miniatura em Minas Gerais, como afirmamos vez por outra. Lembrando que Roma é cidade das Sete Colinas. Hein, pessoal? O que você responderia? Chico foi impactado. Ele não esperava essa pergunta. E para a alegria nossa, na tarde de hoje, ele respondeu da seguinte forma. Vamos voltar para os anos 70? Calça boca de sino? <risos> Lembra dos óculos? E a cabeleira? Estávamos próximos dos anos 80? O que, que aconteceu naquele período? qual música que ouvíamos, qual filme que fazia sucesso, como é que era o cenário político, como que estava o Brasil? O Chico respondeu assim, talvez, 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 constrangido, mas com a proteção dos Espíritos superiores, ele trouxe um conteúdo doutrinário extraordinário, calma, eu sei que você está dizendo, vamos Carlos Alberto, propositalmente eu quero dizer, calma, calma, nós não estamos com pressa, respira fundo, Chico Xavier, quem é você? Resposta. Meu caro Tarsis, embora avesso às informações autobiográficas, não posso deixar de me estender um tanto na resposta. Há questão que a sua bondade suscita. Antes de tudo, antes de tudo, rogo as suas desculpas de companheiro berabense, de distinto jornalista do nosso campo cultural, se vier a parecer pretencioso ou prolixo o que realmente não desejo. A pergunta que você me dirige não deixa de ser um tanto estranha, porque sendo eu um cidadão como qualquer outro, pertenço ao gênero humano e não me consta seja de praxe, que esta ou aquela pessoa deva explicar quem vem a ser, desde que esteja sempre circulando, qual me acontece no relacionamento comum. Mas satisfazendo a sua curiosidade, simpática devo esclarecer ao prezado amigo que sou uma pessoa como tantas outras com muitos erros na vida e alguns poucos acertos sempre alimentando o sincero desejo de cumprir minhas obrigações não tenho qualquer privilégio material ou espiritual. No setor da profissão, trabalhei quatro anos numa fábrica de tecidos. Outros quatro anos num pequeno armazém, com setores anexos de cozinha e horticultura. E outros, 32 anos, consecutivos no Ministério da Agricultura no qual me aposentei na condição de escriturário somando ao todo 40 anos de trabalho profissional em mediunidade especialmente na psicografia completei agora em 8 de julho do Corrente, meio século de atividades ininterruptas. Psicografei, até agora, 150 livros. Em nos referindo aos livros já publicados, que entreguei, sem qualquer remuneração, as editoras espíritas cristãs, com o que reconheço estar cumprindo, simplesmente um dever. Materialmente, tenho atravessado longos períodos de moléstia física. Sou portador de luxação no olho esquerdo desde muitos anos, e, em verdade, tenho recebido muito auxílio dos amigos espirituais nos tratamentos de saúde a que tenho me submetido. Mas já passei por cinco cirurgias de grande porte, sempre pelas mãos de médicos cirurgiões humanos e amigos, submetendo-me a instruções médicas, e há regimes hospitalares, como sucede a qualquer doente comum. A mediunidade não me deu imunidades contra as doenças e tentações naturais da na existência humana, porque ainda agora, numa ocorrência muito natural a qualquer pessoa com 67 janeiros de idade física, sou portador de um processo de angina que me obriga a tratamento diário muito complexo. Segundo você mesmo, caro amigo, pode observar, sou uma pessoa demasiadamente comum sem pretensões a qualquer destaque, que nada fiz por merecer. Devo esclarecer a você que não tenho o privilégio de viver o tempo ao meu dispor, de vez que, como acontece a qualquer pessoa que preza os compromissos, o relógio tem muita importância em minha vida, quanto me sinta muito feliz quando possa sustentar essa ou aquela conversação com os amigos, o que para mim não é um prazer muito acessível, em virtude das muitas tarefas a que estou vinculado. Para clarear tanto quanto possível a minha resposta à sua pergunta, Esclareço que, em matéria de estudos, tive apenas o curso primário na cidade de Pedro Leopoldo, onde nasci. Mas, naturalmente, ouvindo instruções e escrevendo instruções com o Espírito Emmanuel e outros Espíritos amigos, desde 1927, é impossível que a minha inteligência, mesmo estreita quanto é, não obtivesse alguma evolução e algum aprimoramento em meio século de trabalho espiritual incessante. Esclareço ainda a você que pertenço morfologicamente ao sexo masculino, e qual ocorre com as pessoas que sentem e pensam muito sobre as próprias responsabilidades? Psicologicamente, tem os conflitos naturais inerentes a estas mesmas pessoas. Conflito estes que procuram serenar, tanto quanto possível, com o apoio à religião pois não creio que possamos vencer as nossas tendências inferiores ou animalizantes sem fé em Deus, sem a prática de uma religião que nos controle os impulsos e nos eduque os sentimentos. Passei por muitas lutas espirituais, desde tenra idade em matéria de faculdades mediúnicas, mas com a doutrina espírita, em que Allan Kardec explica os ensinamentos de Jesus, há precisamente meio século, encontrei nas tarefas espíritas o equilíbrio possível de que eu necessitava para viver e conviver com os meus irmãos em humanidade e para trabalhar como qualquer cidadão que deseja ser útil à sua família e ao seu grupo social. Informo ainda a você que o trabalho mediúnico foi sempre muito intenso em minha vida e que continuo solteiro, sentindo-me feliz nesta condição. Aproveito ainda o ensejo para dizer ao bom amigo que sou muito grato aos companheiros e autoridades que se referem com tanta generosidade e carinho ao meio século de serviço mediúnico que completei agora. Mas esclareço a você, meu caro Tarsis, que se algum apontamento elogioso aparece aqui e ali, esse apontamento pertence ao Espírito de Emmanuel e a outros benfeitores espirituais que se comunicam por meu intermédio. Em minha condição simples de medianeiro espírita e que de mim mesmo não passo de um médium muito falho em tudo, precisando sempre das preces e das vibrações de apoio e das pessoas amigas, espíritas ou não espíritas, que possam fazer a caridade de orar em meu favor, para que eu possa cumprir o meu dever. A você, meu caro amigo Tarsis, muito obrigado. Muito obrigado. Chico Xavier. Minha amiga, eu disse para vocês que não ia ser simples. Por isso, calma. Fiz a leitura em sintonia com o pensamento, traduzindo Naturalmente, esse texto, para o seu coração, numa linguagem bem diferente. Na tecnologia que favorece o intercâmbio. Mas esse é o Chico, Ipsis Literis. Que a nossa voz fique embargada com a sua apresentação, sempre cuidadosa prudente, amorosa, respeitosa, um exemplo que representa a doutrina espírita com tanto amor e devoção. Chico representa uma geração de espíritas que, como afirmou a Maria das Dores, nos toca profundamente, pois esbanja ternura e simplicidade. Apaixonante o Chico, e eu gosto de sempre convidá-los a pensar num grupo que veio à Terra para fazer diferente o Chico sempre nos remonta a um cenário muito mais amplo. Pela sua leveza, ele funciona como aquele médium que abre a porta e, ao mesmo tempo, se revela como uma ponte. Para que haja um trânsito de beleza, um compartilhamento de nobreza, de altivez, de interesa, pela certeza do bem comum que precisa de ser trabalhado ao nível íntimo, a reverberar na vida, a repercutir nos corações que caminham, seja do lado, no compromisso do trabalho, ou aqueles indiferentes que campeiam pela sociedade, ou muitos que estão acamados, hospitalizados, abandonados, na terra ou no espaço seja onde for o Chico deu o que pôde e foi tão autêntico que isso se multiplica até os dias atuais pois aprendemos com aquele que o tutelou Emmanuel que aquele que dá o que pode dá tudo faz tudo é a partir do que é possível. Compreenderam? Portanto, exagero na expectação não vale. Mas sonhar, imaginar, é cocriar, é construir, é elaborar, é amar. Quem não sonha, ou não acredita nos sonhos, não tem fé na vida, e nem em si mesmo. Nós estamos aqui para sonhar. Mas não só viver dos encantamentos, temos que operar, fazer acontecer, inclusive, aprendendo a esperar a vitória, sem jamais abrir mão da luta pois o prêmio vem no momento certo. Jesus, a fiança, o galardão nos céus, é a entrega sem peias, sem algemas, sem interesses. E verdadeiramente não nos importa muito o resultado agora. Para o bom entendedor, o pingo é letra, Esperar o futuro, operando, operando a fé na prática da justiça, do amor, da ciência, da virtude, é o elixir da vida, que inebria, que encanta, que inspira, é a mediunidade plena, solene, austera, Vigorosa, amorosa. Chico costumava apresentear os corações com rosas. E as rosas representam histórias, amores, romances, dramas. As rosas dialogam com a ascensão dolorosa, mas auspiciosa quando usamos os espinhos como degraus que impulsiona. Pontiagudos sangram, maceram, machucam, mas deixam experiências, marcas importantes, jamais ouvidadas, esquecidas, para que não percamos o foco pois a facilidade costuma nos levar para o vale da ilusão, da mentira, o ópio vaidoso que encarcera, que precipita nas quedas pela exaustão, pela doença, por todos os problemas que depois temos que reparar, as rosas com o elixir do amor que nos aproximam dos amores as almas queridas estando na terra ou não, nos céus anteciparam-nos na grande mudança, mas jamais nos abandonam e fazem parte de um jardim maravilhoso Chico Sempre referenciava a Maria Santíssima. Certa feita disse para Arnaldo, as minhas preces mais doídas a ela endereço. Arnaldo Rocha perguntou, por quê? Porque muitas vezes as mães sabem o que passam pelo coração das filhas. Diálogos de profunda sensibilidade. Que encantam, como dissera o chat a Maria das Dores, se torna apaixonante, cativante, motivante. Chico responde. E a gente percebe no texto, sem querer fazer ilações, para não sermos é, especuladores criando narrativas para apoiar e, daqui a pouco, reverberar teorias, como é comum acontecer, inclusive na própria divulgação do trabalho do Chico. Muitas vezes, em jornalismo, se diz que tem hora que a fantasia vende mais do que o fato. Publiquem. A ilusão não é o nosso projeto, não é do nosso interesse. A nossa responsabilidade doutrinária e com aqueles que batem a porta da casa de Kardec, aonde o laboratório para nós é efetivo na prática dos estudos doutrinários, o que nos importa são os conteúdos que favorecem a libertação, a educação de cada um que aqui se encontra. Pois nós somos os maiores necessitados. E foi o que o Chico disse que o era durante toda a sua vida. E muitas vezes nós queremos ver o que não é verdade. Repito, com teorias, que, na verdade, descolam o Chico que se revela daquele que queremos que ele seja. Aliás, vou dar uma dica. Esse depoimento histórico foi publicado pela Federação Espírita Brasileira num livro da nossa saudosa companheira, que hoje reverenciei no programa Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Pela manhã, Suelida Caldas Schubert. Relembramos um texto que ela escreveu inspirada. Isso ele organiza um livro, Testemunhos de Chico Xavier, publica vários trechos de cartas de Chico para Vantuil de Freitas, e numa destes ou destas, ele diz assim: Vantuil. Querem colocar em mim as penas de um pavão. são majestosas e na verdade não é bem isso não é isso que me sinto não é esse Chico que eles esperam que eu vejo no espelho uma lição de humildade e um vigor ereto nobre sem permitir negociar com a sedução dos aplausos que são manifestos muitas vezes por aqueles que estão sendo atendidos em suas necessidades, que depois viramos, deixamos, abandonamos dentro das injuções utilitaristas, que é muito comum na vida de um médium, procurado, sugado, vampirizado, até que ele dá a última gota, joga-se na lata de lixo. O calvário do médium é de caminhar com a solidão Fundamental para o filósofo meditar, avaliar, ressignificar e estar pronto para se modificar sempre, diariamente, a cada desafio, porque é uma tarefa nova. Você convive com uma pessoa, cada diálogo é uma nova oportunidade para nos posicionarmos diante da consciência e com a tarefa que nos comprometemos bem-aventurado quem singra o mar da vida vai até o fim focado nos seus princípios nas suas crenças sem tergiversar sem hesitar sem abandonar segue adiante com coragem com amor, com fé chegou a hora de fazer como ele fez a sua tarefa, porque ninguém terá a missão que compete a um outro. Ninguém veio à terra para fazer o que você tem que fazer. E você não fará o que é de competência do outro. Portanto, não justifica disputa. Ninguém ocupa o lugar do outro. A César, o que é de César? a Deus o que é de Deus amigo e amiga esse texto merece ser estudado com paciência por, por aqueles que realmente têm interesse em conhecer um pouco mais o perfil do Chico as respostas aqui dadas elas indicam de uma forma muito clara, que algumas perguntas tinham, sim, segundas intenções. E, por isso, ele versou, por algumas exposições, que afirma, que confirma para ele mesmo, a sua tarefa. E não abre porta, não conversa com a treva que campeia ao derredor do médium, que o incita, que arma situações delicadas, armadilhas. O tempo todo o médium é visitado. E nessa entrevista, ele, com muita nobreza, de uma forma fraterna, ele está dizendo para o jornalista. Já que você perguntou, eu vou responder. Averso a informações autobiográficas. Não posso deixar de me estender um tanto na resposta. à a questão que a sua bondade suscita. Bondade? Ele está dizendo. Bondade. Mas, em outras palavras, no eufemismo característico, ele está dizendo, você está afim de armar uma para mim, não é, querido? Mas eu vou responder. Só que no dia a dia, com a postura comum, chula, superficial, imediatista, a gente dá logo na canela. O Chico não fazia isso. Ele falava para Arnaldo Rocha, quando Arnaldo dizia, Chico, cuidado, Chico, tem cilada, Chico, por que, que você não chama atenção? Por que, que você não fala da obsessão que está caracterizando o comportamento? Ele dizia, Naldinho, eu não vi no mundo para tirar a ilusão de ninguém. que a vida o ensine eu vou contar uma história Arnaldo falava muito pra gente sobre isso Chico quando um companheiro ingressava nas tarefas, ele costumava dizer você viu Naldinho fulano está conosco agora louvado seja Deus Aí, quando os indivíduos aprontavam e saíam do trabalho, o Chico costumava dizer que Deus seja louvado. É isso, gente. Diferente disso, é ficção, é fake news, é narrativa. E valoriza muito mais o narrador do que dialoga com a fonte primária verdadeira, de quem realmente foi o Chico, perceberam, captaram, antes de tudo rogo as suas desculpas, de companheiro berabense, de distinto jornalista do nosso campo cultural, se vier a parecer pretencioso ou prolixo, o que realmente não desejo. Mas eu tenho que explicar. Nesse caso aqui, eu vou ter que abrir. Observem. Vocês já tiveram a oportunidade de analisar o perfil psicológico de Allan Kardec quando respondi às questões? sem prolixidade era direto ao ponto a pergunta que você me dirige não deixa de ser um tanto estranha porque sendo eu um cidadão como qualquer outro pertenço ao gênero humano e não me consta seja de praxe que esta ou aquela pessoa deva explicar quem venha a ser desde que esteja sempre circulando qual me acontece no relacionamento comum. Vocês já observaram a nossa tendência a querer pintar o pavão? Contar a própria história? Aconteceu comigo, já viram? Eu, 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 ele me disse, já viram isso por aí? Cuidado. 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 Não tenho qualquer privilégio material ou espiritual no setor de profissão. Aí ele vai contar que trabalhou quatro anos na fábrica de tecidos de Pedro Eupoldo, quatro anos num pequeno armazém de propriedade do seu José Felizardo, sobrinho, que se tornou o seu padrinho, esposo, né? de Dona Rita. A Dona Rita, que quando a mãe desencarna, foi quem abrigou o menino, torturava-o. Lembram dessa história? Quatro anos nesse pequeno armazém, no setor de cozinha e horticultura. Depois ele vai dizer que 32 anos consecutivos no Ministério da Agricultura. Vocês sabem que ele nunca faltou ao serviço? Para tirar férias é uma luta? Em 1952, Arnaldo Rocha e Enio Santos viajaram com Chico, Chico com eles, meio que forçando porta para dar um time, um descanso. Foram para Angra dos Reis, no nosso livro Chico Diálogos e outros livros narram esse episódio, foram de férias, mas uma férias de trabalho doutrinário, porque o coro comia aonde eles estavam, atendimento espiritual em larga escala. Ele responde, como diz a Leila, se posicionando no campo de trabalho que Deus Colocou? Isso é extraordinário. Ele vai falar dos livros que ele entregou para editoras espíritas, cumprindo um dever sem remuneração, sem oferir qualquer benefício. Me recordo de Juscelino Kubitschek assinando a aposentadoria sem que ele soubesse. Pois bem, amigos, a aposentadoria, foi uma luta para ele aposentar. Aí ele vai falar mais à frente das moléstias. Nós temos cartas, algumas publicadas, outras a serem publicadas, em que ele apresenta os seus dramas pessoais de uma forma poética, em momentos até com um certo anedotário no bem, para diminuir o impacto dos seus depoimentos, das dores cruéis que ele atravessou. Em breve vocês vão receber estes depoimentos, tomara Deus que consigamos, que seja breve, mas no tempo de Deus, ele vai falar da angina, das doenças, Aí chega num ponto que ele fala, você está observando que eu sou uma pessoa comum? Demasiadamente comum. Ele tinha uma vida simples. Ele não tinha pretensão de destaque? Que ele nada fez por merecer. Nada fez por merecer. Ah, mas ele fez. Gente, quem faz? Quem faz? a tarefa que você realiza, você sente bem-estar, você sente paz interior, de acordo com a consciência, mas daqui a pouco o horizonte é outro, ou você fica prestando atenção no que passou, é isso que ele está dizendo, e as pessoas mitificam, idolatram, com exageros. E enquanto isso, deixam de observar o que precisam de fazer. E os exageros é um descolamento da verdade. Perceberam, gente? Perceberam? Nós temos depoimentos de Chico Xavier, depois de desencarnado. Ele, com toda a nobreza, com todo o carinho se posicionando como um trabalhador que continua no seu esforço de melhoramento. E quantas vezes disse que lamenta os exageros em torno do seu nome, embora ele, antes de desencarnar, foi avisado e avisou o que aconteceria. Isso está em livros, como no Chico Diálogos e Recordações. Por isso que ele pediu para o Arnaldo Rocha que ficaria, que desencarnaria depois, que pudesse, de alguma forma, contar algumas coisas para tentar diminuir o impacto dessa idolatria cega, fanatizante que enchem os portais, seguidores, dinheiro, youtuber com fantasias que afastam muito mais as pessoas do que realmente ou daquilo que elas mais precisam que é o evangelho as narrativas geralmente são fartas de citações porém destituídas de essência não estamos generalizando você sabe disso para clarear tanto quanto possível a minha resposta à sua pergunta? Ele vai dizer que teve apenas curso primário? Por que ele está dizendo isso? A sua pergunta. E que, naturalmente, eu cresci, porque eu convivi com autores, com escritores, com professores, então, naturalmente, ele não era um ser especial. Ele era uma alma humana em luta, aprendendo, com muitas aquisições no campo moral, e, por isso, ele conseguiu vencer não sendo comum, não fazendo comum como a grande maioria fazemos, tornamos. a sua alma foi forjada, convido vocês a conhecer a biografia de Joana de Castela e Aragón, que ficou presa 45 anos, torturada, de todas as formas, a rainha de Espanha, 45 anos, e esse número, 45 anos, está disponibilizado na vida do Chico, basta vocês fazerem contas, encaixam. Nós estamos aqui com indicadores muito interessantes que eu não vou me deter para não tomar o tempo das senhoras e dos senhores, mas as nossas pesquisas transcendem o cenário, inclusive atual, Estudamos reencarnações, perfis, lutas, não só do Chico, mas de um grupo. E aí a gente vai começar a entender o porquê que deu conta. Se não vincular aos sofrimentos, às lutas anteriores, aí sim esbarramos nesse cenário que traz uma alma pronta das esferas superiores, porque Deus ofereceu-a para ajudar a humanidade, mas ela já estava pronta, vitoriosa, veio do mundo crístico. Aí citam os mundos superiores, e aí é uma viajação que nos descolam da realidade porque o importante é observar que Deus impõe a encarnação com o fim de vos fazer progredir. A obra espírita é mais do que clara. Ela é imponente, majestosa. Ah, minha amiga, meu amigo, informo, o Chico disse, que o seu trabalho mediúnico foi sempre muito intenso e, e a vida dele prodigalizou a sua condição de solteiro e ele se posiciona feliz naquela condição. Por que, que ele falou isso? Para que, que ele entrou nesse cenário? Ele foi falar do tema nessa entrevista? A sua pergunta é um tanto estranha, então eu vou ser obrigado a responder. Nesta encarnação ele abriu mão, ele transcendeu as próprias manifestações naturais da fisiologia. Por isso ele vai dizer mais à frente, me encontro morfologicamente, fisiologicamente, num corpo masculino. Mas ele vibrava em outra faixa. E o seu foco era do trabalho, da realização em família. Ele abriu mão do, dos relacionamentos conjugais. Ele não veio aqui para isso. O que, não, o que não significa que as opções nesses setores sejam pecaminosas. Não reflitamos com a religião medieval não é isso mas a questão da afetividade foi trabalhada num outro padrão sem a busca do prazer sobre o ponto de vista sexual perceberam? o que é um direito de qualquer um é sagrado, é divino lidar com as forças aprender com elas endereçá-las, canalizá-las sobre o ponto de vista de um psiquismo harmonizado que se supera, que sublima. Ele utiliza essas forças para gerar outros filhos, como nós trouxemos no último encontro um trecho de uma entrevista. Eu não tinha um corpo para ter filhos. Ele quis dizer o quê? Que o perfil psicológico, que a polaridade mais expressiva na sua intimidade é a feminina. Ele não tinha um corpo feminino para produzir, e ele não se via com o corpo que ele tinha produzindo, fertilizando. Perceberam como nós podemos trabalhar o assunto? Mas como médium, eu sou muito falho em tudo, precisando das preces, Precisando das vibrações de apoio das pessoas amigas, espíritas ou não espíritas. Ele está dizendo assim, gente: eu preciso de ajuda. Eu preciso de apoio, eu preciso de caridade. Ele estava sendo entrevistado, sabatinado. Não estou entrando no mérito naquele momento, mas durante toda a sua vida, ele foi questionado em todos os níveis. Você é médio mesmo. Milhares de pessoas foram confirmar a autenticidade mediúnica. Se coloquem na posição dele, sendo fiscalizado diuturnamente, questionado dentro de casa, tratado muitas vezes como doido. Nós lemos uma entrevista na última semana que quando ele ia beijar o pai, o pai sai, para com Gaiabolice. O pai se sentia empolgado com os outros dois irmãos, que era machão. O cenário, gente, era o outro século. Era uma outra visão, um outro comportamento, um outro tipo de relacionamento. Por isso vocês não podem não podemos ver com os olhos de hoje, a não ser falar sobre a renúncia pelo próximo, como afirmou a nossa amiga Janaína no chat, renúncia pelo amor ao próximo, a Deus, a si mesmo. O meu trabalho mediúnico sempre foi intenso em minha vida e continuo solteiro, sentindo-me nessa condição muito feliz. Ele não estava falando de boca para fora. Ele disse que tinha conflitos. Qual ser humano que não os tem? Em qualquer departamento, a dúvida, a insegurança as dificuldades, os limites, fazem parte do processo. Por isso, reflitamos na tarefa que o Chico realizou, mas eu gostaria de chamar a cada um que estamos sentados nesse banco de escola, que a casa de Kardec tem nos oferecido para a gente começar a pensar um pouco além. Lembrando do Chico envolvido pelos seus amigos queridos, na terra, no mundo espiritual, neste cenário temos lembrado tanto de Meimei, que Chico agradecia tanto o apoio espiritual e ela agradecendo ao que o Chico fazia aqui na Terra, inclusive pelos seus entes queridos, como vocês estão vendo Arnaldo Rocha numa foto em Angra dos Reis, ao lado de Enio Santos, que ficou cortado. Aqui vocês estão vendo uma foto inédita dos alfarrábios de Arnaldo Rocha que estão sobre a minha guarda a serem publicados em futura biografia dos dois, da família, do grupo, essa parceria bendita Chico e Arnaldo Rocha, ah, meus amigos, é pura saudade, é reverência, é amizade, é fraternidade. Eu e Arnaldo, amamos Jesus, eu amo Arnaldo, depois de Arnaldo, eu amo o serviço, palavras de meio numa foto original, pregada numa Bíblia, num novo testamento, aliás, que está sobre as nossas guardas, pertencente a Arnaldo Rocha, ah, meus amigos, é só saudade, é só história, por isso, nos esforçamos para trabalhar às sextas-feiras esse programa que reverencia os cristãos dos primeiros tempos, que nos inspiraram um grupo que deixou um grande legado. E agora eu e você convido a todos para que recordemos destas páginas luminosas que inspiram na escrita das nossas, serão escritas a partir do entendimento do conhecimento da vivência os cristãos diziam Ave Cristo Ave Cristo os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam os que aspiram à glória de servir em teu nome Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo sempre. Muito obrigado pela sua presença, pela participação, que Deus abençoe a você, a sua família, e que estejamos juntos nas próximas aventuras, nesses episódios que nos trazem tantos ensinamentos. E assim... Nós nos despedimos, convidando ainda você a estar conosco amanhã às 8h30 com o programa O Apocalipse. E com a vinheta do estudo de amanhã das Minas Gerais, endereçamos um beijo, um abraço fraterno.